0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Uma nova teoria sobre a extinção dos dinossauros afirma que o objeto que atingiu a Terra há 66 milhões de anos chegou na primavera do Hemisfério Norte. Segundo o estudo, o momento do impacto provavelmente ampliou ainda mais seu efeito destrutivo sobre espécies e ecossistemas numa fase delicada do desenvolvimento de toda a vida em nosso planeta. A conclusão vem de um elaborado trabalho de investigação científica coordenado por cientistas europeus que foi publicado nesta semana na conceituada revista científica Nature. Em depoimento ao jornal Folha de São Paulo, a paleontóloga holandesa Melanie Durin, doutoranda da Universidade de Uppsala, na Suécia e coordenadora dos trabalhos, afirmou que o grupo de cientistas que reuniu estudiosos de outras instituições europeias é o primeiro a demonstrar de forma conclusiva que o impacto ocorreu na primavera, embora trabalhos publicados desde 1990 já tivessem tentado fazer essa estimativa. O meteoro que causou a extinção em massa formou a cratera de Chukchulub, na península de Yucatán, no México. Ela explicou que como no local não foram encontrados fósseis de animais mortos diretamente pelo impacto, o grupo decidiu analisar camadas de rocha correspondentes à época da pancada, localizadas no estado americano da Dakota do Norte, a quase 3 mil quilômetros de Yucatán. A escolha do local, apesar da distância, foi definida porque os pesquisadores sabiam que o sítio fossilífero de Tânis, descoberto na região, abrigava um achado muito valioso, peixes cujas guelras continham minúsculas evidências produzidas quando o meteoro atingiu a Terra. Portanto, os peixes poderiam servir como espécies de cápsulas do tempo, já que carregavam marcas geológicas do momento do evento. De acordo com cálculos dos cientistas, as evidências foram geradas de 15 minutos a 30 minutos depois do desastre, segundo um estudo apresentado em 2017 pelo professor emérito Jan Smith, da Universidade Livre de Amsterdã. A pesquisadora, então, foi aos Estados Unidos analisar peixes semelhantes aos esturjões, cujas ovas são o caviar. A cientista analisou os ossos da mandíbula e as espinhas das nadadeiras dos esturjões porque essas partes dos animais crescem de forma semelhante à das árvores, acrescentando uma nova camada a cada ano. Portanto, a pesquisa tentou e conseguiu reconstruir a estação do ano na qual eles foram soterrados pelo tsunami. A análise revelou que a morte dos peixes coincide com a primavera do hemisfério norte, período no qual a disponibilidade de alimento aumenta depois do inverno. Outra técnica utilizada pela equipe foi estudar fósseis de peixes que ainda têm parentes vivos na região e cuja biologia é bem conhecida, um procedimento que permite entender como eles cresciam. De acordo com o um estudo, o impacto na época da primavera teria sido fatal para as espécies do Hemisfério Norte, porque era o período de reprodução. Assim, muitos animais terrestres perderiam a geração seguinte se conseguissem sobreviver ao impacto. Já no hemisfério sul, os animais poderiam já ter se preparado para hibernar, ficando mais protegidos e há indícios de que a região se recuperou primeiro da tragédia. Como a maioria das pesquisas sobre o tema foi feita no norte, isso indica que há ainda muito a ser estudado do outro lado do mundo, inclusive em fósseis brasileiros, afirmam os pesquisadores. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Consequências humanitárias na Ucrânia serão devastadoras, alerta Acnur. Ministério das Relações Exteriores elabora plano de contingência para a retirada de brasileiros da Ucrânia. Bolsonaro desautoriza Mourão falar sobre a crise na Europa. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados apelou para o fim do confronto entre Rússia e Ucrânia. O Acnur afirmou em comunicado que as consequências humanitárias para a população civil serão devastadoras. A ONU e governos europeus se preparam para receber um grande número de refugiados ucranianos. Na quinta-feira, imagens mostravam longas filas de carros deixando algumas das cidades em destino à Polônia. Países da União Europeia anunciaram que aceitarão um número ilimitado de refugiados. O ministério das Relações Exteriores afirmou por meio de nota divulgada na quinta-feira que acompanha com grave preocupação as operações militares russas na Ucrânia e apelou para a suspensão imediata das hostilidades e o início das negociações de paz. Na noite de ontem, o ministro Carlos França afirmou ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante uma live que o ministério elabora um plano de contingência para a retirada de brasileiros do território ucraniano. De acordo com o ministro, a retirada será feita quando a diplomacia brasileira identificar que tem condições adequadas de segurança. O presidente Jair Bolsonaro desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão por declaração sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ao ser questionado por repórteres a respeito da crise, Mourão disse que o Brasil não concorda com a invasão do território. Na live, o presidente afirmou que não é competência do vice falar sobre esse assunto. Bolsonaro não manifestou uma posição sobre a invasão. Ele afirmou que escuta ministros envolvidos com os temas antes de tomar decisão sobre posições que o Brasil adotará no âmbito diplomático. Mais cedo em discurso em São Paulo, o presidente afirmou que está empenhado em proteger e auxiliar os brasileiros que estão no território ucraniano. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Trazendo os números da Covid no Brasil, o país registrou na quinta-feira 996 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 647.400 óbitos desde o início da crise de saúde. A média móvel nos últimos sete dias é de 784 com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 94.400 novos casos, somando mais de 28 milhões e meio. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 91.300, indicando tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 145 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,93% da população. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, por 246 votos a 202, o texto base de um projeto de lei que legaliza jogos como bingo, cassino e jogo do bicho, entre outros. Durante a análise das sugestões de mudança no texto, na quinta-feira, os deputados rejeitaram a construção de cassinos a menos de 20 quilômetros de áreas de proteção ambiental de praias e regiões ocupadas por povos tradicionais. Segundo o texto aprovado, a expedição de licenças deverá ser estabelecida pelo Ministério do Turismo. A matéria agora segue para o Senado. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques retirou o sigilo de uma investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que envolve o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. É a primeira decisão da Corte após pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. No total, Aras pediu que nove das dez apurações da CPI passassem a ter caráter público. E o ministro Alexandre de Moraes determinou de forma definitiva a suspensão da quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro, como queriam os senadores da CPI. A decisão atende a um pedido da defesa do presidente. Em novembro passado, o ministro já havia atendido a um pedido dos advogados de Bolsonaro. No entanto, a comissão recorreu. A prefeitura de Prudentópolis, no Paraná, que reúne a comunidade com mais imigrantes da Ucrânia no Brasil, ofereceu refúgio para ucranianos que estão na área de conflito com a Rússia. Em uma nota divulgada na quinta-feira, o município diz que segue com as portas e com o coração aberto ao povo ucraniano, como fez há mais de 100 anos. A economia e a guerra. A Petrobras irá avaliar os impactos dos preços do petróleo após o início da guerra na Europa, antes de anunciar qualquer decisão sobre reajuste de preços. O diretor da companhia, Joaquim Luna e Silva, disse a Reuters que o cenário é de muita incerteza para uma tomada de decisão sobre os preços dos combustíveis neste momento. No mercado internacional, o Brent rompeu a barreira dos 100 dólares o barril na quinta-feira pela primeira vez desde 2014 conflito também derrubou as bolsas da Ásia e do Pacífico. Segundo analistas, a invasão russa deve mexer com o bolso dos brasileiros com o receio internacional de uma possível redução da oferta de petróleo no mercado de commodities. O dólar bateu a maior alta em mais de cinco meses na quinta-feira, com investidores preocupados com a guerra na Europa. A moeda subiu 2,02% a R$ 5,105 na venda. Já o Ibovespa fechou em queda de 0,37%. Nos Estados Unidos, as bolsas surpreenderam após o anúncio do presidente Joe Biden sobre novas sanções contra a Rússia e fecharam o dia com avanços expressivos. Na Rússia, o índice local desabou 45,5%, enquanto o rublo despencou 7,71%, valendo 0,011 dólar. No meio do dia, pelo horário de Brasília, as ações das empresas russas tombaram 33,28%. Na Europa, o alto escalão do Banco Central se reuniu para debater possíveis consequências da guerra. O presidente norte-americano Joe Biden anunciou novas sanções às exportações da Rússia. Ele disse que o objetivo é atingir a elite russa, os bancos e empresas de tecnologia. De acordo com Biden, mais da metade da economia global participará da implementação de sanções contra o país. O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que o objetivo de Vladimir Putin tem ambições muito maiores do que a Ucrânia e que, na verdade, ele pretende restabelecer a antiga União Soviética. Artistas e celebridades também são destaque no noticiário no contexto da guerra. O ator Champagne desembarcou na capital da Ucrânia, em Kiev, a fim de prosseguir com as gravações de um documentário sobre a situação política e social na região. O astro de 61 anos foi recebido pelo presidente Volodymyr Zelensky, que registrou e publicou o encontro no Instagram. Já a atriz norte-americana Annaline McCord que foi destaque no remake de Barrados no Baile, foi criticada no Twitter após compartilhar um poema dedicado ao presidente russo Vladimir Putin. Por outro lado, celebridades russas e outras figuras públicas criticaram a invasão feita pela Rússia. Zenfira Ramazanova, uma das estrelas do rock da Rússia, escreveu Não para a Guerra. De acordo com as últimas informações das agências de notícias, tropas russas conseguiram entrar na região metropolitana da capital Kiev na manhã desta sexta-feira. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.